0: MC-podden Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg. Och jag heter Mikael Samuelsson. Ja, men då så. Då, Micke, kör vi MC-podden avsnitt 13. 13, ja. Aha. Ja. välkommen då till Olycks eh, MC-podden. Det är avsnitt nummer 13. Mm. Välkomna. Men, Micke, vad, sitter du där och vinkar om?
2: Jag tänkte vi kunde återkomma om det. Okay. Men jag vinkar till dig i egenskap av motorcykelsen. Ja, då vinkar jag ju
0: tillbaka, såklart. Tack. Ja. Trevligt. Självklart. Hej, Micke. Vi, hej, Johan. Hej. Vi återkommer till det. Ja. Först kan vi, vi kommer ju gästas av Tobias Persson från Ducati som berättar lite mer om sin ortsliga bakgrund och sitt liv på två jul. Och som den personen är i den positionen han är inom Ducati. Mm. Ja. Och så kör vi en Gissa Hojen igen. Förra avsnittet hade vi ju Cilevet besök av Björn Gunnarsson så då körde vi inte någon Gissa Gissahojen. Men. Uh, och sen kör vi en uh, Jag uh, kör ett koseri Helt enkelt, vi provar på oss det också Den här gången, helt enkelt En liten story bara Som vi kör mm.
2: Men, först Vi kör ett uh, första klipp i Gissa Ja, uh, pang på
0: bara Gissa Hågen med MC-podden mm.
2: Ja, Johan, det var första klippet i Isahoyen. Eh, tror du att
0: eh, ljudet är bekant? Ja, det är väl lite som vanligt. Den som vet, vet. Men eh, det är ändå en, ett motorljud som ändå sticker ut lite grann, ska jag säga. Det är inte okay. ett ljud som är vanligt. Eller, ah, nej, det ska jag inte säga. Det, det, det är verkligen. Ah, det, de... fin,
2: det finns två klipp till med chans för att gissa rätt. Ja. Och vi ger lite mer ledtrådar efter andra Ja, och vinnaren får en mjuklass Ja, du får stå för den Ja, okej okay. ja. Eh, Är det inte dags att släppa in
0: Tobias på Ducati? Ja, vi säger välkommen till Tobias Persson mm.
1: Jag heter Tobias Persson, jag jobbar på Ducati, brand manager för Ducati i Sverige och Norge. Alltså ja, ansvarig för Ducatis försäljning i de här två länderna. Bor i Kungsbacka sedan ett antal år tillbaka. Växjöter från början, från Ulricehamn. Sedan har jag haft en sväng på Gotland i 20 år. Och
0: därefter tillbaka då till västkusten igen. Om vi gör så här då, vi börjar med att backa helt, helt tillbaka här till vad vet jag uppväxten. Eh, hur började allt med det här med tvåhjulingar? Vilket är ditt första motcykeminne? Ja, det började ganska tidigt. Eh,
1: mina föräldrar är motcykelåkare, framförallt min pappa. Han har åkt eh, cykel i över 60 år i rak följd. vart eh, varit med sedan 60-talet. Så det började väl där att man, man körde cross. började med en Bat Baby. 50 kubik när jag var 3-4 år kan det vara. Och sen så blev det lite minikross. Ja, körde 80 kubik, 125. Tävlade lite på, på låg nivå så att säga. Jag tyckte det var kul. Så det var väl det som började uppväxten. Jag var med i garaget och skruva och hämta cyklar och köpte och bytte. Och, ja, så må Många har det börjat sitt intresse.
0: Mm. Är du medveten om att sjufaldiga världsmästaren i Enduro, Anders Eriksson, började sin karriär på en Batbaby? Det vet jag faktiskt. Mm. Vi har inte pratat om det, men jag känner inte honom så väl. Men, men jag har sett det faktiskt. Det,
1: så det, det ja. gick väl inte riktigt lika bra för mig, kanske i VM, men, <laughs> överhuvudtaget.
0: Men du hade lika kul säkert. Säkert. Mm. Och apropå ha kul så här långt in i hojåkandet, då, vad skulle du säga, det kanske är svårt att plocka ett, men annars kan du väl plocka något som du kommer på sådär bara. Vilket skulle du säga är ditt bästa minne?
1: Ja, alltså det... Svårt att säga. Alltså, det är kul med det här med minikrosser när man fick de cyklarna där när man var lite. Men jag skulle nog säga att det var nu när jag var 19 och jag och en kompis skulle åka och hälsa på en annan kompis som jobbade temporärt i Schweiz. Och det var lite stort på den tiden. Så alltså, köra cykel ner, autobahn, bergsvägar, bo på Gasthouse. Och det var liksom en dröm för jag hade ju läst bike och bland annat Gunnar Dackevalls reportage när man, man låg och smiskade på autoban och sådär. Det, det tyckte jag var häftigt. Så att, ja, skolka från skolan en vecka, och till hoj. Det, 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 var, det är nog ett av de bästa minnen faktiskt.
0: Mm. låter som en bra grej, som fler borde göra tycker jag. Bara ta en hoj och dra. Och när det gäller hoj och har det bra och allt sånt där. Vad, vad, om du tänker så här då, lite enkelt. Vad tycker du är man får plocka några små detaljer bara. Vad är det bästa med just motorcyklar?
1: Ja, det är fler saker. För mig är det i alla fall åkning är en del. Men jag tycker nog till lika stor del att grejen att, att kanske gå ut i garaget om man nu har ett sånt, titta på de grejerna man har. Jag tycker själv det är lite kul att ha lite gamla klassiker. Både tvåtakts och lite gamla Ducati. Putsa, greja, leta delar. ja men Prata om gamla... Ja, det blir väl gamla minnen, men, men lite som så här runt omkring hela, hela atmosfären. så För mig kanske det inte alltid bara är att köra cykel. Det är också kul, men, men ja, hela communityn så att säga. Det är jag nog inte ensam om att tycker i och för sig, men, men ja, det är en stor del.
0: Jag tänker du har ändå jobbat i branschen här nu ett antal år och har du aldrig varit rädd för liksom att tappa själva den här eh, ja, på fritiden känslan att nu skulle jag vilja köra lite hoj? Eller är det tvärtom kanske att du känner att nu det är din ventil så där på fritiden? Eller? Sen... Ja,
1: och, och, nej, men det, jag håller med dig där. Jag tror att eh, man, man har det tar ner intresset tyvärr ibland och det beror ju lite på olika veckor hur, hur bra det går eller hur mycket problem det är som, är, som alla jobbar mycket Excel-filer och fylla i och grejer sådär så att visst, vissa fredagar kanske man inte direkt drar ut åker hoj. det kan jag erkänna men det tar bara ett litet tag så, så brukar det komma någon de gnista igen och, och, och framförallt det här med, med att ha för mig ha grejerna, titta på dem känna se om det är någon ny grej jag kan köpa på Ebay kanske eller ja, men så här, va? leta delar det, mm. det tycker jag är... Då tar det sig igen.
0: Men om du nu får lite tid över från XL-arken och sådär. Jag vet att du ska åt Sardinien nu och njuta av lite körning och sådär. I, visserligen i jobbet. Men, men i övrigt så här, jag tänker på, hur skulle du säga den perfekta hojdagen och vilken hoj kör du? Hur ser den ut liksom den dagen?
1: <coughs> I mitt fall nu då så skulle det nog faktiskt vara en... Jag gillar sporthoj från början. Panigale i vårt fall då, till exempel. Det, det, men det, det är relativt begränsat om man Ryggen är inte som den är kanske och sådär. Men jag skulle nog ta en, en, en Desert X som vi har nu i den cykeln. Eh, för det är en sån här allround. Du kan köra grus, du kan köra. Ja, men lite som det vi pratar om, kagiva, Elefant, gamla eh, allround cykel. Och, och bara blanda lite vägar skulle jag säga. Mm. ja Behöver inte ha något speciellt mål utan bara. Behöver inte vara så länge heller. Men liksom där känna att. Ja.
0: Mm, det... Ut och sladda lite, mm, ja, eller faktiskt. bara njuta av ja. fint väder och härliga mm. små välkuperade grusvägar och sånt. Oh, ja, det... Det, här, det låter som en bra dag. Ja, det tycker jag. Så Desert, Desert X en, på lite roliga grusvägar. Mm. Ja. Men annars är ju liksom för många, historiskt sett framför allt, nu har det ju kommit de senaste åren en massa spännande allcyklar eller äventyrsmaskiner, eh, multistrada och allt vad de heter men jag tänker på, ni har ju ändå, Ducato har ju en, ändå en historia som sträcker sig många år tillbaka i tiden när det gäller just eh, bankörning eh, och framförallt racingen, alltså Road roadracingen i olika former. Jag tänker, um, vi har ju liksom, om inte jag är fel ute nu, det finns risk för det, eh, man vet aldrig. Men om inte jag är fel underrättad så har vi 15 VM-titlar i Superbike. Och senast förra året med Alvaro Bautista. Spanjoren som, ja, man kan ju inte säga annat än att han dominerade eh, Och även eh, har inlett det här året väldigt bra eh, Jag tror han missade Superpolen bara i senast Annars har han ju vunnit alla race hittills i år Och sen hade vi eh, förra året som också blev ett, ett guld höll jag på säga, Titeln i MotoGP med, med eh, Francesco Bagnia eh, Och det var väl första gången som jag minns Det var sedan Casey Stoner vann senast 2007 för ducati del. Det stämmer, det eh, Nu blir det långt för mig här, men då är det så att nu satsar ju Ducati eh, som kanske vissa vet, och du vet framförallt eh, på framtidens elracing här, eh, med den här V21L. Eh, och vi snackar ju liksom 225 kilo, 110 kilowatt, 150 hästkrafter, 140 newtonmeter. Eh, jag har sett någonstans 275 kilometer i timmen toppfart och man ska nu börja köra här i, i som har blivit ett riktigt VM i år. Vad, vad, vad tänker du kring liksom den utvecklingen? Jag tänker på elmotorcykelutvecklingen. El vad tror du om den? Ja, det är ju en, en het potatis håller på att säga, i
1: dessa dagar. Det, 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 är, det är ju inget snack om det. att Ducati satsar ju ganska stort på det i och med att man då går in i den här E-serien och, och, och tillverkar de här cyklarna. Och det är ju här är ju ingen... Det är ju ingenting man bara har gjort på en 10 minuter det här projektet. Det syns ju för det är, det är en riktig räser fast den drivs med el. då. Eh, vad jag förstår så är det ju en, en utvecklingsplattform för framtida eh, ja, men kommersiella fordon som kan köpa. då. Sen tror jag personligen kanske att du Ducati... Det kommer nog dröja när vi får en, en, en eldriven Panigale kanske på vägen att köpa. Men att det eventuellt blir några Pendlarfordon eller enklare fordon för el. Det beror lite på var du tar vägen, det här. Mm. Om, om det finns nytta med att hur, hur stor del av utsläppen gör, gör motcyklarna egentligen. Det är ju en ganska liten del i världen om man ser. Mm. Eh, kostnadseffektivt blir det andra bränslen också, kanske och sådär. Det tror eller det vet jag att man tittar också på. Mm. Men det är klart att man måste följa med i elsvängen. För det finns ju också lagkrav som kan göra att. Du kanske inte ens får sälja en bensinmotor om 15-20 år. Mm. Det vet vi ju inte
0: riktigt. Nej. Jag har hört annars från andra tillverkare i motorcykelbränsle just det här med e-bränslen och sånt att det har varit en sak man tittar på mycket. Liksom och så. Oh. Men det jag tycker ändå, ändå Moto E är ju ändå ett, ett, en spännande, det kan bli väldigt spännande racing här nu. Eller det har ju varit det tidigare, men det är nu år ordnar det blivit ett riktigt mästerskap och, och allting sånt. Du drar igång på Le Mans i maj, första racet. Men eh, vad har du själv liksom för relation till, till racingen som sådan? Eh, är det Superbike eller MotoGP som gäller?
1: Just nu är det övervikt mot MotoGP har det varit. Men jag gillar Superbike också. Nej men det är långt tillbaka. När man satt och tittade på Eurosport på 90-talet med Kevin Schwans som var min idol som körde Suzuki då. Eh, Eddie Lawson, Freddie Spencer, alla de här eh, gamla åkarna. Så det, det har jag följt. Hela tiden sedan dess. Sen åkte 125. För att det, det för mig var det någonting som gjorde att intresset tog fart ordentligt. Då. Mm. Sen har jag inte utövat racing på, på banan på det sättet. Medan jag har kört bandagar och sånt. För, för skojskul då. Mm. Men, men jag har liksom inte gett mig in i tävlandet på det. På, på bana så själv
0: då. Mm. Men, men när vi ändå är inne på det. Jag tänker på som vi var inne på lite tidigare här. att När man tänker Ducati så är det ju många som just tänker. Sporthojar, Panigale. Eh, en och annan kanske tänker på monster. Men nu, nu är det ändå ganska länge i och för sig som vi har haft lite de här multistrada. Och vi har även de här supermoto-typ-hypestrada och såna modeller. Jag tänker på hur, hur liksom. Eh, hur ser det ut där med? Jag tänker, nu har ni ju Rallyn här också och Desert-X. Eh, hur börjar Jag tänker på inom själva Ducatis-sfären. Är det en riktig Ducati för Ducatisterna? Liksom? Eller måste det vara en sporttoj skulle du säga? Um, nu är det ja. en känslighet potatis här kanske. Det är, det är en
1: bra <laughs> fråga. Det beror då lite på vem du frågar. Vissa falanger av, av rätt trogna Ducatister i Ducatiklubben kanske är mer mot supersport och superbike och detta och kanske då har lite svårt för eh, Diavel och, och de här power cruiser modellerna och, och, och off-road-grus. Mm. Men samtidigt så finns det ju det Ducati har gjort hittills, det, det finns ju ett arv hela tiden tillbaka. Mm. så Vi pratar om Cagiva på 90-talet som var en Paris Dakar Det var ju Ducati-motor. Mm. Ägde ju Ducati så att säga. så mm. att, Där har vi den kopplingen. Men visst är det säkert så. Men, men det är faktiskt... Nyheter tas, tas emot med ganska bra öppet sinne ändå skulle jag nog säga. Mm. <laughs> som man kan se på försäljningen då. Ja. Men, men visst, Ducati är ett sånt märke där gör man stora förändringar så, 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 så ger det reaktioner från kunderna, vilket jag tycker personligen är kul för då ser mm. man ju att eh, våra kunder är engagerade ja. man tycker till om sin hoj alltså man, man, man brinner för det ja. eh, så att, eh, Jag mm.
0: tänker lite på Scrambler till exempel, mm. det blev ju någon slags grej där det ja. blev ett eget varumärke ja. som liksom skulle vara lite utanför Ducati men har det, hur har det slagit ut liksom tänker man så egentligen i verkligheten Uh, nej, det
1: skulle jag nog inte vilja säga Att man gör nej. jättemycket Det är väl det att det har sig i vår värld då, Där Scrambler-grejerna har varit på något sätt En gul färg kring Gult mm. och brunt lite så sådär mm -hmm. Medan Ducati då är, är rött eller racing just det. Så det är väl en, men, men, men just att märket blev Scrambler det, det tror jag kanske inte det blev Utan det är Ducati fortfarande Ja, eller hur? Ja, där det, ja. Är det. Uh, Så att, nej Det
0: men jag tänker också jag tänker på Svenska Dukatklubben. Jag vet inte faktiskt inte hur det ser ut internationellt sett, men Svenska Dukatklubben skulle jag säga är en väldigt eh, stark eh, grupp så som verkar hålla ihop eh, tight liksom. Och där har jag också förstått att de faktiskt de tillåter ju faktiskt eh, folk med multistrad och andra och hänga med på klubbdagar och sånt där så det verkar ju ändå vara välkomnande så. A absolut, det är det. Det är öppet för alla och man har till och med
1: på senare år så här lite touring-segment inom klubben som kör multistrader då, eller scrambler och sådär. Mm. Så att det, det är väldigt förlåtande.
0: Mm. Och
1: sen är ju Svenska Dukatklubben, det är ju, jag tror att det är världens fjärde största mm. till antalet, beroende på att man har en klubb. I vissa länder så delar man ju upp det i små lokala okay. klubbar. Men,
0: men det är väldigt stark gemenskap, Svenska mm. Dukatklubben. Jo, med tanke på antalet människor som bor här så, ja. och så är det väldigt intressant. Ja. Men om man säger så här då, för att återgå lite till här elektrifierade framtiden. Vad skulle du själv sakna mest i en framtid om alla motorcyklar var eldrivna?
1: Ja, det är väl ljudet då. Det får man väl säga. Det är väl faktiskt det som kanske, och vibrationer och sånt där som gör som en förbränningsmotor ger av sig. Den är på något sätt mer levande kanske än en elmotor då. Mm. Sen kan man nog tycka att det finns en viss skärm med de elfordon jag har kört, både bilar och, och motcyklar. Det, det måste man nog säga på sitt mm. sätt. Uh, men det är klart att det blir ju... Och kanske för ett märke som Ducati så, så är... Där ljudet är en stor del och alltid varit. Uh, typ ett signum, var, skälen i, i maskinen så att säga. Så där, mm. där kommer det nog bli lite konstigt kanske med en el, elfordon. då
0: Ja, men jag tänker för att... Uh... Avrund om lite andra saker här nu. Så här, finns det något eh, de flesta inte vet om dig? Kanske någon hemlig talang?
1: <laughs>
0: Kanske ligger ja, helt utanför hojsvängen. Hemlig vet jag.
1: talang, det vet jag inte. Jag jag, jag har ju, jag kan köra stridsvagn ganska bra och stridsfordon eh, om jag vill. För jag har jobbat som yrkesofficer i 15 år innan det här jobbet. Det är många år sedan nu. Men, men det är, Jag vet inte om det är dolda talanger, men det finns finns en viss kunskap om
0: försvarsmakten. Mm. <laughs> ja. så du kan alltid mm. stripad stridsvagn, det ja. eller något. Mm. Eh, jag tänkte så här, vi ska köra en sedvanlig grej som jag kallar för tio snabba. Eh, och det är helt enkelt, eh, du får två alternativ och du ska snabbt eh, svara det alternativ som ligger dig närmast. Som du kommer på eller som du vill välja helt enkelt. Så tio snabba, eh, här kör vi. Tvåtakt eller fyrtakt? Tvåtakt. Bensin eller el? Bensin. On eller offroad? Eh, offroad. Kick eller elstart? Elstart. Stark eller smidig? Smidig. Enkelkuts eller bönpall? Enkelkuts. Skinn eller textil? Textil. Muller eller dämpat? Muller. Wheelie eller stoppi? Wheelie. Lägga en lakris eller äta en lakris, Lägga en lakris. Kommer en liten skruvad sanning eller myt här? Vi kan kalla det Ducati tillspetsad. Där jag säger så här då. En äkta Ducati är röd, har en torr koppling- Låter över hela stan och är bara för barndagar och raceförar wannabes. Sanning eller myt? Um, för en del sanning, men för de flesta en myt. Tack för det. Nu trampar jag säkert någon på tårna med den här frågeställningen. Säkert. säkert. Så, men det, det bjuder vi på. Ha då. Tack så mycket Tobias. Mm, tack, jättekul att få vara med. Ja, men mycket. Det är ju återigen en, Tobias är ju återigen en sån person i MC-branschen som sitter i en sån position på ett företag som jobbar med motcyklar som man förstår är en sån här riktig jag vill inte säga hojnörd men verkligen har vuxit upp med motcyklar, kör motorcykel och äger massa roliga hojar och jobbar här dagarna och ändå är så passionerad kring det. Mm. Det, det. jag tycker det är glädjande och roligt. Det lyser
2: igenom lite varstans. Ja.
0: Så att eh, men därifrån är det väl ja, läge att köra en andra klippet i Gissahojen kanske. Det tycker jag. Gissahojen med MC-podden.
2: Ja Johan, det var andra klippet och ska du ge någon liten ledtråd här nu då? Ja,
0: jag vågar nog inte säga ut för mycket men vi kan säga så här, eh, några grejer, den är ju lite större än genomsnittet, erbjuder fantastiskt bra komfort eh, och eh, gott om bagageutrymme, sa jag för mycket nu.
2: Ja, snudd på.
0: Men vi vi bjuder på det tycker jag. Vi bjuder på det. Ja. ja. Micke, nu sitter du där och viftar igen. Vad vad vad
2: vill du? men jag tänkte jag hade varit på toan sväng och såg dig igen här så att då
0: var jag helt enkelt. Ja. Men jag tänker på det här med, brukar du hälsa på andra hojåkare när du möter dem? Ja, det gör jag. Ja. Ja. Oavsett var du är i världen? Ja. Men jag har ju och... förstått, har du tänkt på det när du har varit ute, låt säga i Spanien och kört och så att det är lite olika. Man skulle kunna missförstå andra. Jag tänker jag menar inte det här långfingret nu utan jag tänker när man vinkar för att säga hej att en del, i en del länder som använder de fötterna istället för...
2: Inget jag tänkt på, därför att så, så har det blivit i Sverige också, att en del eh, vinkar med foten. Jag vet inte vad det har att göra med, men historiskt Johan, vad, vad, vad handlar det om att vi hälsar på varann motorcyklister? Det, det är ju så här också, man kan ju dra det till, det är inget unikt för motorcyklister, båtfolk hälsar ju på varann. Passerar en båt så vinkar båtägarna till varann. Har du varit med om det Johan? bussförare hälsar på varandra. I tjänsten liksom. Men, men motorcyklister, jag, jag vill få det till att det, det har någonting med gemenskapen. Menar du
0: förare guldvingen nu när alltså buss? Eller?
2: eller menar du buss? Jag menar buss. ja okay. SL-buss, typ. ja Men jag tänker rent historiskt. Varför hälsar man? Det finns ju en del förklaringar om man, om man skulle googla på det. Så, så har det ju med gemenskapen att göra. Men det stod också någonstans att, att man hälsa för att vägen är fri liksom. Det, det står något kryptiskt okay. om det också. Men yeah. jag, vill ju, jag vill ju tro att det har att göra med en gemenskap. Alltså bror till bror, syster till syster, syster till bror. Ja. Jag det. Du,
0: du tänker inte på det här med att stoppa upp fingret och vifta lite så här, snurr, snurr, snurr nej, men, för nej, men att sen det finns... en polis åt andra hållet. Nej, men något sen något finns sånt. det ju olika tecken
2: naturligtvis. Ja. Mm. Man kanske vill varna någon sådär, men, men det här hälsandet mm. det måste ju ändå ha att göra med
0: ett, en samhörighet. Ja, men det är det, alla gånger ja. skulle jag säga.
2: Men Johan, då är det så här, hälsar man på precis alla tvåhjuliga fordon?
0: Alltså, nu är man ju lite godtycklig här kanske, men, men jag hälsar nog på alla eh, förutom om jag tycker att det ser ut som en moped. Jaha. Du där hälsar ju, inte på mopeder. Där de har de ju säkert gjort ett alltså, fel. Vad är fel och vad är rätt här vet jag inte. Men det blivande i, motorcyklist. Ja, det är ju jättehemskt. Jag vet, jag Ska vi inte bjuda in den i gemenskapen? Här. Jag menar inte det. Men det har blivit så, tyvärr. Jag erkänner. Häl, hälsar du på en Vespa? Mm, nej, inte jätteofta. Om jag själv skulle sitta på en Vespa och köra fram där i Rom så skulle jag kanske göra det. Men nej, det skulle jag nog inte faktiskt jag, jag, får jag, mig,
2: jag får för mig också, Johan, att det, det är lite sådär. Ibland så är kastemokare hälsar på varandra. Och hälsar mm. kanske inte
0: på någon sporthoj.
2: Men, men det är bara min uppfattning. Men, men jag, jag hälsar eh, gladeligen.
0: Mm. Nej, men jag, jag håller helt med. Jag har själv, precis som du säger, jag har upplevt det många gånger när jag varit ute och kört med någon sporthoj eller offroad-höj, så jag på någon i customhoj Så har inte de hälsat tillbaka. Eh, och, och, och även om jag har varit ute och prott en custom och hälsat på någon med sporthoj, så har inte sporthoj föran hälsat på mig. Så absolut finns det någon slags vi och dem grejer där hos vissa. Men det, inte det, det är en del annan. som
2: inte hälsar tillbaks. Det är
0: inte mycket ja. att lägga nej. Nej. Det är inget som jag jag, jag, liksom, jag bjuder på det. Jag tycker det, det är lika konstigt för mig i och för sig som att jag kliver in i en hiss och det står en person där och jag säger hej. hej! Och den andra personen tittar på mig och inte säger hej tillbaks. Det tycker jag är jättekonstigt. Och jag tycker det är jättekonstigt när jag vifta med handen och säga hej hej på vägen till mötena Håjåkare och den inte hälsar på mig. Men det är inget som jag, som jag äter upp mig inifrån och som jag går och irriterar mig på resten av dagen. Men jag tycker ändå att det är konstigt. Så visa hyfs och hälsa på varandra där ute. För det, det, är bara, det är ju bara trevligt.
2: Mm. Men du sa det här med vad var det för tecken för att varna för polis eller vad så?
0: Nej men jag tänker att rent allmänt nu ska vi inte lära ut folk massa dumma saker här men jag bara menar rent allmänt finns det ju Olika tecken för olika saker. Som, att, som du var inne på lite grann att det kanske inte alltid bara har varit att hälsa, det kanske har varit för varnat till exempel. Att man, man kanske till exempel om man kommer och kör ett gäng, alltså om man är flera stycken som ligger på kö och kolonner, så man det. och så ser man någon, något, något hinder på vägen. Jag brukar peka. Ja, men typ
2: så, eller? Jag pekar ner på objektet. Ja.
0: Och där har man ju sett när man åker just utomlands som man möter i Frankrike och så där, då sticker de ut benet istället eller foten istället för att hälsa med handen. Men det kan ju vara säkerhet med att inte vill släppa styret ja. också. Och att i typ i länder där man har vänstrafik, så är det ju vanligare som bara nickar med huvudet helt enkelt. För man vill inte släppa på gasen? Nej, ja, precis. Okay. Ja. Jag förstår inte riktigt den grejen egentligen för att man, det är inte som att man inte skulle se vad de lyfter på vänsterhanden bara för att de kör vänstrafik, men det är väl kultur där såklart. Jag tror jag har mer med det att göra. Det går ju bara ja Nej, så att, med fingrarna. ja så jag, jag tycker det varit trevligt och vi har ju varit inne på det lite. Jag, jag, det här med vi hade ju som sagt Björn Gunnarsson här i förra podden i förra avsnittet och då pratade vi faktiskt lite med honom om det här med att hälsa på en MC-polis när man möter. För det gör man ju titt sånt ett när man är ute åker också såklart. Och hur en motorcykelpolis upplever när en hojåkare hälsar. Jag har varit med om att de, de hälsar eller ja. att de inte gör det. Ja. Jag tror Björn skulle hälsa definitivt. Det skulle han alla gånger det vet jag att han skulle göra. Det sa han till och med.
2: Jag tror inte att någon tar upp heller om man eh, hälsar. Så att...
0: Nej. Jag menar, som I min värld så är det ju trevligare och bättre att hälsa en gång för mycket än en gång för lite. Det är, det är en
2: annan sak som inte har med hälsning att göra, men jag, jag märker det. Det är mycket lättare att, att påbörja en konversation om man står vid en mack eller någonting eller, eller vid en korvkiosk. Kommer emot, Du börjar prata som att, som att man har känt varann.
0: Du menar, om du står där och i mjuk så och mm. kommer fram en annan H-joker. Mm. Ja. Han vill att jag ska bjuda på
2: mjuk Nej, men eh, det är så lätt att
0: komma. I, man har ett gemensamt samtalsämne. Mm.
2: Det är väldigt lätt att börja prata.
0: Absolut. Jag tror att det är därför lite grann som du har varit inne på närmare man hälsa ute på vägarna. Alltså man har den här gemenskapen. Och, men jag tänkte på, för att återgå till det, vad har vi mer för tecken egentligen? Om vi ändå
2: pratar om det. Jag är dålig uppdaterad på tecken. En del sticker liksom två fingrar så här och hälsa lågt. Mm, mm. Jag vet inte vad det betyder. Om det är någon modern, liksom ja, lite cool... Ja, men du vet, så här, lite så här... Lite rap-artist. Ja, ja, jag, jag, jag vet inte. Ja, um, men sen kan det vara det här att man... Har vi blivit för gamla helt enkelt? Ja, men att man gör en signal på hjälmen så där, det tror jag är, varnar för något framöver. Ja.
0: Men, men alltså för vi Olycka,
2: har ju... kan, ja, jag vet inte. Jo, men alltså, vi kanske får be våra lyssnare gå in på Instagram eller Facebook, skriva lite i, i kommentarerna där. Mm. Så vi blir lite upplyfta i, i ämnet.
0: Ja. Men du i alla fall, för dig är det en att hälsa Jag andra, hälsar helt enkelt.
2: Men, men sen Johan, helt ärligt det där med mopeder och vesper
0: eh, jag, jag
2: håller med dig lite
0: Du är också en dålig människa alltså. Nej
2: inte, ja kanske när det gäller vissa Men Jag vet inte. jag, jag hälsar hälsa mer Än att jag inte hälsar ja. Sen åker man in i stan Det går inte att hälsa på var och varannan När det är liksom eh, Stockholm Cruising du kan inte gå, Då får du hälsa på allt mm. Men annars så hälsar jag. Om det kommer ett gäng på 20... Hälsar du på alla då? Sträcker du ner handen och hälsar på alla? Eller hälsar
0: ja, på det de kan första hända att sista? man håller i handen. Men jag förstår ju grejen. för att Jag vet ju också, det finns sådana grejer man kanske inte... Man är olika som förare. Jag tycker inte att det är så himla... Så kalla det. Kommer jag i en kurva? Låt säga. Boga Sundsvägen på väg ut mot Vaxholm och så möter jag en hojåkare. Då har inte jag något problem med att hälsa i en kurva. Men en del tycker säkert att det är ganska... De har fullt upp med sin hojåkning så de vill inte tappa koncentrationen på, på sin körning. Så de vill inte hälsa för de tycker det kanske känns läskigt. Vi, Eller vi ska inte
2: uppmana till att eh, tumma på, på säkerheten. Men annars så rekommenderar vi att man hälsar.
0: Ja, det är ju trevligt helt enkelt. Mm. Man vet aldrig också. Det är samma sak, vi har varit inne på lite förut att det är samma sak som där att det är som en självklarhet att om du ser en hoj stå i vägkanten så stannar du. För att hjälpa den. Mm.
2: Men det gör jag, det gör jag ja. även om jag sitter i bil.
0: Ja, om det står en hoj, ja. ja. Men inte om sån annan bil. Nej. Nej. Det ser i dåliga människor. <laughs> ja, men vad har du själv mycket för erfarenheter av det här med typ, ja, men, antingen hälsandet eller inte hälsa eller någon incident med att stanna eller någonting sådär. Har du hjälpt någon? Eller fått hjälp själv? Ja,
2: eller den här gemenskapen hoj åker emellan. Mm. Är det den du är ute efter? Mm. Ja, men en rolig sak, när jag var 16 år så hade jag en riktigt sunkig Suzuki GT 125. Mm -hmm. Och det den är inte åkt... roligt. Nej, men, men det var vad jag hade råd med.
0: Mm.
2: Så jag åkte till Flen, till mina släktingar där. Och när jag skulle hem därifrån så hände det någonting med hojen. Så att jag blev ju stående på motorvägen i vägrenen. Och jag kände ju direkt att hojen pajar ju. Och det visade sig sen att det var fel i kolven och sådär. Så, där. så att det var ju ett haveri utan dess like. Men då står jag där, eh, tagit av med hjälmen. Jag står och väntar. Det kommer bila,
0: bil efter bil. Det var på svartvita tiden utan mobiltelefoner. Ja.
2: ja. Jag hade ingen mobil. Och jag står väl där och ser ynklig eh, ut liksom. Jag kommer ju ingenstans. Jag, jag, har, jag har ingen att ringa. Men det är ingen som stannar. Första hojen som kommer förbi eh, är en custom av något slag och en, en eh, skägg <laughs> eh, lirare på som kör förbi mig men, men kollar ju mer än vad bilisterna gjorde. Sen stannar han på vägrenen lite längre bort. Vänder, alltså det här på motorn. Han vänder och kör tillbaka på, på vägrenen.
0: Han har ner bromsar alltså.
2: Kan vara så, eller lång bromssträcka. Så vänder han och kommer tillbaka och, och, och säger då så här med djup basröst liksom har du problem? Ja. Säger, ja. Eh, och då sen vi Vill jag skjuts till eh, närmsta Mack. Tack gärna säger jag. Eh, så jag hoppar upp bak på Och
0: vi kör till nästa avfart. Till nästa Mack.
2: Och där ringer jag ju min far då, då. Som får komma med, med släp. Och hämta den där.
0: Hade inte de varnat dig för att åka med främmande äldre män?
2: Ja. Eh, förvisso. Men eh, jag tänkte att. Jag tänkte att jag är skyddsutrustning på. Min far kom med bil och släp och så fraktade vi hem den här hojen. Men, men det jag vill med den här historien, det, är ju det. det, var, det var ingen bil som stanna, men första motorcyklist ta liksom ansvar eller så här, mm. och, och, och bemöda sig att åka tillbaka. Ja. Plocka upp mig, hjälpa mig. Ja. Det räckte liksom. Ja. Och, det är väldigt bevis nog. Och jag var ju 16 år och kör 124. Jag tänkte så här, det, det byggs ju bara på då med gemenskapen. Ja. Och jag kan ärligt säga att står det en HIV-sidan? Jag stannar all, nio av tio gånger och frågar om, om personer har fått hjälp.
0: Mm så Inte 10 av tio gånger utan 9 av 10. Man kan koka ner det här till att helt enkelt hälsa och hjälpa varandra där ute. Mm,
2: se varandra.
0: Se varandra. Ja. Kramas mera. Men eh, Micke det är väl dags att återgå till att ja, helt enkelt köra sista eller tredje julklippet av Gissa Hågen. Ja spännande vi kör. Gissa Hågen med MC-podden.
2: Ja, Johan, det var sista klippet och nu är det väl dags att presentera facit. Mm. Du sa att det var en större hoj, ja, med mycket packutrymme.
0: Ja men sig säger guldvingen, vad tänker du då?
2: ja oh, Jag vet ju vad det är då. Ja. Mm.
0: Honda Goldwing. Och man kan väl säga så här att ända sedan Honda lanserade sin Goldwing eh, redan 1975 för övrigt kom den. Eh, då som en naken tusenkubikare så har ju den liksom varit ansedd att vara den ultimata touringhojen. Och jag har ju själv bland annat kört med den på ringen. Nürburgring i Tyskland bland annat och Ypplig hoj där, även där. Kanske inte snabbast runt banan, men det är i alla fall en... Det är en sån hoj du verkligen... Du kliver på, lastar den fullt och sen kör du tills du är framme. Utan att... Ja, man kanske får ett träsmak där också faktiskt. Men hur som helst. Eh, den finns ju fortfarande med. Har varit med sedan 1975. Numera så snackar vi... Eh, från början då var det en vattenkyld, fyrklinrig, också motor med drift eh, Och sen har ju den funnits i olika versioner och nu, nu pratar vi om en sexcylindrig motor och på 1800 kubik, eller mer exakt 1832 kubik den har funnits som Geltusen, 1000 1100, 1200, 1500 1800 och från då i början så var det ju väldigt basic liksom men det var ju komfort och det var packväskor och sådär men, men nu har det ju blivit extremt Ännu mer avancerat, pris som alla andra hojar med... Eh, vi pratar liksom... Den har ju blivit lättare och lättare också. Mm.
2: Eh, och sen har den ju allt. Säg vad den inte har, den där hojan.
0: Man kan säga så här, precis som du säger, extra allt. Är ju, det är ju liksom vad den är. Vi pratar ju liksom med... Eh, den finns ju både som sexväxlad med manuell låda. Och så finns den som sjuväxlad DCT. Alltså en sån dubbelkopplingshistoria med... Ja, och sen har du ju 7-tums instrument, skärm, navigering med och kompass, Apple CarPlay, Android, bla bla bla. Edmanövrerat kåpglas och olika körlägen, antispin och sån här startassistans för motlut. Och det, det kan ju komma väldigt pass när man står i en ja, lutande backe. Med en sen
2: sen sticker jag ut hakarna, jag vet inte om, var de först med backväxel?
0: Eh, Eller
2: var det någon annan? Jag har?
0: inte säga om det var... Den. Men jag skulle att, att, man, att... Har,
2: man har en ja. hjälpväxel så att den, den backar om det är lite lut så du vi, får hjälp bakåt
0: och vi har ju haft äran att åka med en, en, en guldvingeförare som under många år som verkligen använde sin jag vet inte, vår vän som körde med den på grusvägar och verkligen använde den på riktigt ja,
2: jag, jag kommer ihåg det där när vi körde då då hade ju han en guldvinge ja
0: som han körde grusväg med. Ja, med och han, han
2: körde ju precis
0: överallt i stort sett. Ja, så att den, den är ju mer allsidig än man kan, faktiskt kan tro. Och jag måste säga att jag har faktiskt om och om igen här kört den någon variation av den bit blivit imponerad över hur välbalanserad och lättkörd den ändå är. Det är ju ingen liten hoj. Jag ska, jag ska inte liksom ljuga och säga att det är en liten nett liten ballerina hoj här, men Liksom, det är nästan som att den är så välbalanserad så att den, när du ställer den rakt upp så står den kvar så. Uh -huh. Sån är känslan.
2: Ja, onekligen en hoj som många känner till.
0: Ja. Nej, men så att det, det är ju verkligen den lyxigaste touringmaskinen man kan, kan ha. Eh, så att, och den finns ju i två versioner nu numera. En vanlig Goldwing och så Goldwing Tour, där Goldwingen är lite mer bagger så sådär med utan toppväska och lite så. så att. Mm. jag vet inte om du har hört det här, men har du sett, jag har ju läst här en forskning som visar att människor som kör motorcykel mår bättre än andra människor. Mm. Är du förvånad? Nej. För det här är ju en, en studie som kom för några år sedan. Och där man, det var det tre forskare som kopplade upp mätutrustning som registrerade hjärnans aktiviteter och hormon, hormonnivåer på. De här testpersonerna. Det var 77 motorcyklister, män och kvinnor i olika åldrar. Och, eh, mätvärden då togs före, under och efter att de hade kört sina motorcyklar. Och man, man testade även eh, de här personerna ja, på samma sätt när de här, körde bil och eftervila. Och, eh, jag skulle våga påstå att föga för förvånande så visade sig testpersonerna må mycket bättre både fysiskt och psykiskt efter motorcykelkörning. Och det visade sig att stressnivåerna minskade med 28 enligt studien. Och under en 20-minuters hojtur visade sig att adrenalinnivåerna ökade med 27 och hjärtfrekvensen ökade med 11 procent. Så att det, det var liksom också samtidigt som man mådde bättre mentalt så fick man en slags eh, fysisk träningsrunda på två hjul. Och det vet ju alla som har kört kanske lite mer så här enduro eller någonting, att det stämmer eller kanske rent av road racing och så men att man får det av en vanlig hojtur kanske kan förvåna och en annan sak som de här studierna visade var att hjärnan blev mer på alerten under hojturen, alltså mera skärpt sådär och då kan jag bara tänka mig hur man blir om man kör Ironman Man TT eller någonting sådär Jag kan säga så här att jag känner igen det där lite grann, för när jag har kört hoj, då
2: ibland så kan jag känna att jag är väldigt trött jag trodde att det hade att göra med, eller tror jag, att jag är så fokuserad när jag kör hoj. Så att jag blir liksom mer trött än när jag sätter mig och bara åker i bilen. Jag, jag vill ju komma hem, jag är ju mer oskyddad. Jag vill ju ha ett sätt att, att motverka eventuella faror. Så att jag trodde det var därför, men det kanske är så att det, det är också fysiskt ansträngande i någon form. Men jag håller ju med om också... Det här med att eh, eh, när jag har klarat av ett MC-pass så mår jag bra. Jag, jag känner mig mindre stressad. Jag känner mig också mer energifylld. Så jag är inte förvånad över forskningen för jag tycker att jag, jag mår bra av det. Mm. Det är så att när, när man längtar till att åka ut så kan jag ju må lite sämre. För du vet, det, det, det pockar på att jag vill ut och åka. Och när jag har gjort det sen så, så får jag min beskärda del och känner mig uppfylld på något sätt. Mm. Så är det.
0: Och Jag, jag tänkte väl att jag ska komma in lite på det. för jag har ju, eh, Vi ska ju bjuda på MC-poddens första kåseri här som kommer följas av flera framöver. Men mm. Så i det här som jag, eh, får vi höra lite mer om det här hur jag tänker. Och kåseriet heter helt enkelt Lev livet, kör motorcykel. MC-krönikan. Runt om i världen pågår en ständig kamp- om att finna lycka och mening med livet. Jag vet att många lider- betydligt mer än vad jag gör. Men jag vill påstå att mycket av all denna smärta- ångest, lidande och negativa tankar- har ett effektivt botemedel. I mitt fall handlar det- om att köra motorcykel. Jag menar inte att banalisera. Jag vet att många har ett mycket jobbigare liv än vad jag har. Jag har hälsan, mat på bordet och omgösa människor som jag trivs med och litar på i alla lägen. Medan andra kämpar med näbbar och klor bara för att stå ut med tillvaron eller överleva ännu en dag. Nu är inte jag typen som deppar ihop. Men ibland kan även jag ha lite för mycket skit på hårdisken inuti huvudet och då är motorcykelkörningen ett oerhört effektivt sätt att blåsa rent huvudet på allt negativt som finns runt omkring. Det är helt enkelt den effektivaste medicinen som jag känner till för att njuta av livet här och nu. Många gånger har jag fått frågan om jag inte är rädd för att jag ska dö när jag kör motorcykel eller gör andra saker som en del menar är livsvaliga. Tveklöst har jag befunnit mig i många livsfarliga situationer. Men för mig handlar det om att leva livet. Och då menar jag inte på något slags pubertalsätt i stil med lev snabbt, dö ung. Utan något mer i stil med att jag vill leva livet och inte bara bli gammal på pappret. Utan att ha levt livet på riktigt. Men att köra motorcykel behöver faktiskt inte vara livsfarligt- Motorcykelkörningen handlar om så mycket mer. Och tveklöst har jag haft en hel del tur här livet. Inte minst har det blivit många motorcykelturer. Och efter över 30 års motorcykelkörning har det ju blivit mängder av fantastiska motcykeminnen. Många av mina bästa upplevelser har jag fått just genom motcykelkörandet. Och vänner lika så. Det har berikat mitt liv något oerhört. Har du testat så vet du antagligen vad jag bablar om. Du som inte testat ännu, ännu är det inte för sent. Idag eller kanske imorgon är det en perfekt dag att inleda ditt nya, betydligt roligare, härligare, bättre liv som motorcyklist. Det finns många nya platser att uppleva, många nya fantastiska personliga möten, många vägar att välja mellan och motorcyklar att köra. Jag har gjort mycket annat roligt, läskigt och spännande. Men motorcykelkörningen är det som aldrig sviker. Har du ont i huvudet? Är du arg eller ledsen? Eller kanske vill du bara ha en helt underbar stund för dig själv? Eller njuta av livet tillsammans med en massa andra sköna människor? Mitt recept. Dra ut och kör motorcykel. På vägen, på banan eller i skogen. Fort eller långsamt. Oavsett om du är en så kallad adrenalinpundare eller älskar att gidda fram i sakta mak och lukta på blommorna. Gör det som passar dig bäst. Efter en stund kommer alla problem bara som bortblåsta. Så är det för mig i alla fall. Och det som kanske är bäst av allt är att detta livselixir funkar även minst lika bra för att må bra rent allmänt alla dagar i veckan då livet för övrigt är på topp. Vad vill jag egentligen säga med denna text? Jo, om du känner dig deppig, är stressad eller bara har det tråkigt rent allmänt. Dra ut och kör motorcykel. Njut av kurvorna. Men du, var rädd om dig. Det är förhoppningsvis en dag för ännu mer fantastisk motorcykelkörning imorgon också. Ja, Micke.
2: Levlivet. livet. Ja, kör motorcykel.
0: Kör motorcykel. Mm. Ja, Johan här? Tjena
2: Johan, det är Micke.
0: Hallå där.
2: Häjjet. Hörr jag är sjukt nyfiken här nu Jaha. för hur går det för dig?
0: Jo. Ja, precis, jag ska vänta lite jag ska vi starta. Här, så att, eh, jag har ju jag landade här utanför Malmö i morse och eh, har precis faktiskt precis just när det ringde så satte jag mig på hojen och eh, så nu lämnar jag Motorstar som de heter här där jag har hämtat ut en stycken sprillans ny husqvarna 901 Norden som jag faktiskt ja, som jag ska köra hem nu då, hela vägen upp till Stockholms trakten så det är väl en, jag tänkte väl en 70 mil idag eller någonting sånt blir det väl. I solen. Herregud. Och
2: solen skiner hoppas
0: jag. Ja, det är inte säkert varmt faktiskt. Det är typ 10 grader just nu här nere också. Jag trodde det skulle vara varmare i den här delen av världen men det var det inte. Så att, men det är ju perfekt. Perfekt Ja. det är jättekul. Nu blev det ju den här till slut eh, som jag blev så kär i förra året. Eh, men då gick jag ju där som jag sa i förra podden, eller under poddar sen eh, att jag kollade lite på Decidex och Också så GS där och så, men ja. det föll till slut på att jag hamnade nere hos Motorstar av alla ställen i södra Sverige och köpte mig en Norden från Husqvarna helt enkelt. Så, ja. Nej, men det känns jättekul, så nu sitter jag på hojen här drar ut genom rondellen här från Sjöbo så att, och ut på, på väg mot Hörby som det heter.
2: Ja, jag är inte tuggad av en sjuk, ska du säga. Jag sitter här på jobbet, eh, måste jobba klart klartfattat och så vet jag att du har flera flera timmars härlig körning framför dig då, i sockan. Ja, ja. Det, det svider. Det svider. <laughs> ja. vad är ja. första intrycket av ojen då? så här, liksom. det var, vad, och, och vad känner du? Vad, vad, du, vad är det? För du, något?
0: Har du något extra? Två svänger i två rondeller. Uh, så. Det <laughs> det. Det känns. Uh ja jag tycker den känns självklart, det är bara det är självklart alltid jätteskoj att få hämta ut en helt ny hoj såklart. och Så det är klart att det är lite speciellt. Sen kan jag väl billigt erkänna att jag hade ju gärna egentligen kanske... Nu av olika skäl måste jag köra upp till hem på en dag här och det kommer innebära att jag kanske inte kommer att köra på de här minsta vägarna och Verkligen njuta av den här. Det blir kanske lite blandning mellan mindre vägar och eh, lite motorväg och lite sådär. Så att det kanske inte bara blir små vägar som jag egentligen hade velat göra. Nej, ah, häftigt. Vad kul. Ja. Men
2: ja. du får köra försiktigt Johan och så
0: ja. vet vi när du kommer hem sen. Det gör vi. Kul! Kul att du ringde. Ha det bra. Tillsammans Johan. Hej ja. hej. hej, hej. Då har vi återigen, som jag brukar säga, allt det har ett slut. Och eh, i det här fallet så har vi kommit till slutet på avsnitt 13 av MC-podden. Mm.
2: Så vi säger på återhörande i oh. nästa avsnitt.
0: Ja, oh. och glöm inte att mejla, kommentera, skicka feedback och önskemål till redaxmedx.mcpodden.se eller på våra kanaler där ute, MC-podden på Instagram och Facebook. Japp. Så vi ser och vi lyssnar på alla kommentarer och tar till oss. Och eh, har ni en önskemål, någon drömgäst eller något ämne, någonting ni tycker, hör gärna av er. Så ska vi se vad vi kan göra. Mm.
2: Och eh, kör försiktigt där
0: ute. Glöm inte att käka mjuklas. Så hörs vi. Tack mycket. Tack Johan. Kör lugnt, kör snyggt. Hej. Hej. Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.
1: MC-podden.